0: Якщо вам здається, що це довго і складно, значить, все правильно так воно і працює. Я особисто дуже часто раджу там студентів, і чимало з них завдяки цій рекомендації отримують офер. Саме велика помилка, коли ви робите продукт, це почати проводити дослідження тоді, коли вже дизайн імплементовано в програмну розробку. Типу, якщо там було написано, що курс безплатний, а на сторінці він платний, то ви втратите користувача.
1: КРЕАТИВНА ПРАКТИКА ПРО КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ ВЕДУЧИЙ ПОДКАСТУ ЄВГЕН ІГНАТЮК
2: Усім привіт! Це КРЕАТИВНА ПРАКТИКА ПРО КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ, та я ведучий цього подкасту Євген Ігнатюк. Ми продовжимо спілкуватися з креативними фахівцями та дізнаватися нове про індустрію. І сьогодні нашим гостем буде CEO Cases та креативної практики Анатолій Попень. Анатолій, вітаю! Привіт, прив Анатолія, я в принципі знаю, як людину, котра ділиться залюбки своїм досвідом і робить це легко і зрозумілою мовою. Саме від Анатолія я дізнався дуже багато інсайтів про різні сфери дизайну, в тому числі про UX-дослідження, про які я сьогодні хочу поговорити трошки детальніше. Наша сьогоднішня бесіда в цілому буде сфокусована на дослідженнях взаємодії або на UX-дослідженнях, як їх ще називають. Проте ми торкнемося багатьох інших аспектів, дізнаємося більше про різницю продуктового та UX дизайну, що дуже цікавить наших слухачів та слухачок. Також поговоримо про типи досліджень, які проводяться в команді Cases. А ще ми дізнаємося поради, як вивчати дизайн взаємодії та дизайн інтерфейсів. Розмова обіцяє буде цікавою, тож поїхали! Анатолію, перед тим, як ми безпосередньо перейдемо до теми дослідження взаємодії та дизайну інтерфейсів, я б хотів би трошки поговорити з тобою про твій досвід. Тебе, в принципі, зараз знають більше як SEO-кейсів та викладача креативної практики. Наприклад, в тебе там лише нещодавно закінчився курс, в котрому ти брав участь як експерт. І, в принципі, я читав невеличку історію на сайті твоєї минулої агенції про те, як створилася критина практика, про те, як створилися кейси і як це взагалі відбувалося. Але перш ніж ти прийшов до платформи, мені здається, в тебе був хоч інший досвід і навіть до створення твоєї агенції в тебе було багато чого цікавого. Тож, розкажи, будь ласка, про це трошки детальніше.
0: Так, дякую дуже за запитання, Женя. І дуже цікавий сьогодні У мене новий досвід – це бути в якості вже гостя, а не ведучого. Сподіваюся, що в ці якості я буду теж е, цікавим і е, аудиторії буде цікаво нас сьогодні послухати. Отже, що стосується мого досвіду, то дійсно, я не лише працював в кейсах, взагалі я свою кар'єру починав як е, спочатку фріланс-дизайнер, далекому ще там 2000, мабуть, першому 2003 роках у мене були перші роботи фрілансерські це прям я думаю, для багатьох людей, хто нас зараз слухає, це там хтось тільки народився в цей момент, а хтось там може в школу почав ходити. Після того, як я якийсь час попрацював на фрілансі, я попрацював близько року дизайнером в компанії MicroLab Technologies, це бренд акустичної техніки. І після цього у 2009 році я започаткував агенцію, яка спочатку називалася студія Анатолія Пополя. Бо тоді всі називали дизайн студіями свої компанії, пов'язані з дизайном. Там, в цій агенції, я пропрацював близько 11 років. Вона поступово змінювалась. Вона збільшувала кількість напрямків, в яких працювала. Вона поступово там студія, яка займалася по суті вебсайтами, перетворилась на таку. Агенцію, яка займалася широким спектром питань, ми допомагали клієнтам від побудови маркетингу до створення досить складних інтерфейсних продуктів. І період роботи в агенції так сталося, що мені також довелося кілька разів попрацювати в ролі маркетингового літера і маркетингового директора. І досить важливим для мене був досвід роботи в якості маркетингового директора в медичному бренді, який називався «Медичний дім Одрекс». Дуже відома в Одесі структура, дуже потужний медичний бренд. І я в якості маркетингового директора там працював близько двох років. Це був і цікавий, і дуже складний досвід. І я відповідав там власне, за весь комплекс питань, починаючи від розробки маркетингової стратегії до з супроводу всіх каналів комунікації бренда в цифровому вимірі і в рекламі, ну, буквально всіх видів, від реклами на радіо до реклами на телебачення. Ну, і пізніше з'явився вже продукт, який називався платформа Cases, яка еволюціонувала, і спочатку була медіа, потім стала UGC медіа, і от згодом стала соцмережею, і в неї народився такий субпроект «Креативна практика», яку всі ми знаємо і любимо.
2: Клас, клас. Я нарахував декілька компаній, в яких ти працював, деякі тих з них заснував. Я почув як і дизайн, так і маркетинг. Тож, в принципі, різносторонній досвід. Але так як у нас випуск саме про дослідження взаємодії, і, я думаю, і всім слухачам, і слухачкам буде цікаво про ці, на це трошки більше, розкажи, як в усіх цих сферах ви застосовували дослідження взаємодії, які дослідження ви проводили, і які результати це дало? Дійсно,
0: дослідження ми проводили в різних компаніях, дуже по-різному, дуже різні. Мабуть, ключове це сказати три компанії, в яких це дійсно було актуально. Тобто, перша компанія, в якій це стало актуально, це була, власне, наша агенція, яка проводила ці дослідження для того, щоб краще виконувати свою роботу для клієнтів. Друга компанія, в якій ми ще більше, я думаю, почали проводити досліджень, це якраз маркетинговий відділ Одрекса. І далі почалась вже системна робота з дослідженнями в межах кейсів. І в усіх трьох випадках це були дуже різні досвіди. Причому ну, в агенції, чесно кажучи, така специфіка роботи, що дуже нечасто доводиться реально проводити дослідження от саме в контексті, наприклад, дизайну взаємодії, їх прям небагато. Чому? Тому що це досить часто було обмежено бюджетом клієнта. Чесно кажучи, самі агенції буває трошки з ставляться до досліджень. Мабуть, тому, що ключова експертиза, за якою... До нас тоді приходили. Це була все-таки не експертиза дизайнерів взаємодії, не продуктових дизайнерів, а це була експертиза, все-таки інтерфейсного дизайну. І ми там дуже часто спиралися на інтуїцію, і, мабуть, можна так сказати, що дослідження. Ми навіть до них трошки ставились. Ну, може, пихата, може, зверхня. Ну так не дуже сильно вірили в те, що вони є потужними. Було якесь враження, що ну круті рішення вони очевидні в агенції. Ми набагато більше стали проводити різних досліджень тоді, коли наше поле експертизи почало рухатися в бік маркетингу. Тому що, коли ми почали працювати з маркетингом, то у нас дослідження, які ми почали проводити, нам Почали дуже сильно допомагати виконувати ті задачі, за яких приходили до нас клієнти. Бо ми, як агенція, не тільки робили дизайн, а ми допомагали компаніям вирішувати свої бізнес-задачі, а, власне, продавати послуги, продавати продукти, тощо. І для того, щоб це робити ефективно, треба було будувати маркетингові стратегії, а маркетингові стратегії, вони мають на чомусь ґрунтуватися, ну як мінімум на аналізі конкурентів. Тому що ти маєш проаналізувати поле, ти маєш зробити аналіз бренда, з яким ти працюєш, ти маєш зрозуміти, як можна допомогти цьому бренду робити свою роботу ефективніше. І от коли ми почали саме з дизайну переходити на поле маркетингу, то там почалось дослідження. Ще більше досліджень по маркетингу ми робили в медичному домі «Одрекс», бо вихідна задача, яка переді мною там стояла, це, в принципі, було побудувати нову комунікаційну стратегію, пояснити, що таке «Одрекс», пояснити, які його цінності, які його задачі, в чому його відмінності, побудувати стиль, почуття, з яким він буде рухатись – і для цього ми проводили для Одрекса дуже багато досліджень. Ми залучали там агенцію, яка проводила масові опитування прям методом телефону, спілкування. Опитувалися тисячі респондентів, задавалися їм питання протягом дуже великої анкети, яка передбачала під сотню питань про медицину, її сприйняття тощо. І окрім цього, ми там проводили і польові дослідження, ми складали щоденники, ми будували маршрут клієнта. Ну, все те, що можна там знайти в підручниках, в контексті Одрекса робилось. І я думаю, що насправді це дуже допомогло, бо саме за допомогою цих досліджень, аналізів, ми сформували, зрештою, там маркетингову стратегію і стратегію позиціювання, яку Одрекс використовує і донині і яка себе дуже добре показала, бо нам вдалося тоді завдяки от сукупну всім нашим ну, досягненням дуже сильно знизити ціну клієнта і покращити бізнес-показники, а це дуже ну, суттєва історія. Тобто це для, для такого рівня бренду, бо в Одрексі працювало на той момент близько 1300 пехівців, треба розуміти, що це дуже відповідальна ділянка, і там ціна помилки була дуже високою, і тому я дуже ціную цей досвід, він для нас був дуже важливим. Що стосується Cases, то тут ми теж проводимо дослідження, причому, мені здається, ніде ми їх не проводили так регулярно, як ми їх проводимо зараз в Cases. Це дослідження теж дуже багатьох типів. Найбільше ми проводимо тут опитування, які нам допомагають, зокрема, ліпше розуміти лінійку продуктів, які люди хочуть від нас отримувати і які функціональні можливості вони б хотіли бачити на платформі. Але разом із тим ми дуже багато проводимо інтерв'ю, ми також проводимо, звісно, аналіз конкурентів, і ми проводимо цілу купу досліджень, пов'язаних з поведінкою користувачів. Зокрема, ми використовуємо систему Hotjar, і це теж дуже цікаво, ця система вона дозволяє нам бачити, як фактично людина поводиться в інтерфейсі, де у неї виникають складності, що їй не зрозуміло, і це нам дозволяє покращити досвід взаємодії дуже суттєво. В чому в контексті кейсис у нас є відбудовані персони користувачів, у нас є карта користувацької мандрівки, ну, можна сказати, що там максимально канонічний процес відбудований. І, чесно кажучи, можна сказати, що він нам максимально сильно допомагає на кожному рівні. Бо от якщо в агенції ми мало використовували саме для продуктів дослідження, і ми здебільшого працювали в маркетинговій царині, то в кейси дослідження дуже сильно впливають от саме на продукт. А, і ще цікава штука, от що, що ми робили в агенції, чого ми не робимо зараз, це є такий тип досліджень маркетингу, називається «таємний покупець». От це ми теж робили для наших клієнтів. Ми за допомогою таємного покупця могли зрозуміти, як відпрацьовує, наприклад, відділ продажів, як поводяться з клієнтами фахівці на місці. І це була дуже цікава історія, бо там теж є свої методи, наприклад, можна використовувати телефонію, і вона записує дзвінки. І це насправді дуже цікавий досвід був для власників бізнесів, коли ми запускали цю модель таємного покупця. і Ми знаходили таку історію, що там не відпрацьовували такі-то протоколи, не провели клієнта, не поспілкувались з ним, не ну, виконали якусь штуку. Ну коротше, таємний покупець був плюс один вид досліджень, який ми робили саме в агенції, але не робили в
2: кейсах. Насправді це звучить дуже прикольно, і я сподіваюся, що саме цим таким дослідженням з допомогою таємного покупця ви отримали такі результати, котрі ви не змогли отримати іншими типами досліджень, тому що мені здається, саме для цього це і робиться, щоб такий ефект неочікуваності був. Ніколи не знаєш, коли цей таємний покупець дійде до тебе до того продукту. Мені здається, зараз я починаю про це думати, і такий метод можна багато де імплементувати. Просто можливо, це саме не в сфері проектування дизайну інтерфейсів, а більше можливо в якихось таких реальних продуктах, в котрих можна було саме прийти і щось протестувати. Це дуже прикольно. Ти от сказав про опитування. Я згадав, що теж ще будучи студентом креативної практики, я брав участь в подібних опитуваннях для того, щоб там розповісти про те, що мені подобається найбільше, або яких технічних моментів мені не вистачає в системі, або які курси я хочу бачити на платформі. І це дійсно найпопулярніший, найдоступніший та, можливо, найефективніший спосіб таких кількісних досліджень. Тому я підтверджую, що наша команда це робить постійно. І ще я хочу доповнити те, що спільнота це відчуває також по іншому, тому що для неї це автоматично означає те, що команда дослуховується до кожного і команді дійсно цікаво, що саме потрібно тому чи іншому студенту, тому це, в принципі, дуже круто. І, говорячи про дослідження, які для мене були новими, от ти от теж е, згадав про Hotjar, і це настільки крута штука, яка дозволяє зрозуміти, як людина поводить себе в інтерфейсі. Це такий інсайт, який я зробив, що це дійсно дуже круто, дійсно може допомогти зрозуміти, як не тільки ви дивитесь на дизайн, який ви створили, але і як ваші користувачі будуть на нього дивитися. Я взагалі
0: думаю, чесно кажучи, що дослідження в маркетингу і дослідження в продуктовому дизайні, вони дуже щільно між собою переплетені. І є велика помилка яка зустрічається в деяких дизайнерів продуктових, дизайнерів взаємодії, вони хочуть відрізати маркетинг від продукту. Вони не хочуть сприймати свої дослідження як щось, пов'язане з маркетингом. І навіть е, на нашому курсі, минулому, який ми там проводили з студентами, було певне ну, там, неприйняття. Тому, тому що ми казали, треба побудувати карту користувацької мандрівки, так звану CGM. Це такий інструмент. В якому ви створюєте карту того, який шлях проходить ваш користувач в межах вашої платформи і за межами вашої платформи. І коли ми це будували з нашою студентською групою, то я попросив, щоб в цій карті вона з собою являє таблицю, в якій вгорі написано етапи взаємодії, а збоку написані події, які відбуваються в межах цих етапів, і вгорі першим етапом ми написали речі, які відбуваються за межами системи, там пошук курсів порівняння аналогів, зваження і тощо. І люди, які це переглядали, коли проходили свій курс, вони питали, нащо нам нам ну, аналізувати щось, що відбувається за межами системи? Чому ми маємо аналізувати те, що людина робить фактично не в інтерфейсі? А це дуже важливо, насправді, робити саме в такому вигляді. Не потрібно замикатися на тому, що відбувається всередині вашого продукту, тому що треба розуміти, що користувач, насправді, це і є ваш клієнт. І його процес взаємодії з вами насправді починається часто задовго до того, як він потрапить до вашого інтерфейсу, І треба також розуміти, що досить часто в ваш інтерфейс він потрапляє з соцмереж, наприклад. Він там побачив, скажімо, рекламу, щось там в цій рекламі прочитав і прийшов до вас. І те, що він очікує побачити на вашій сторінці, те, що він очікує там прочитати, те, з яким настроєм він туди прийшов, з якими запитаннями він туди прийшов, напряму пов'язано з тим, що відбувалося до того, як він потрапив в систему. Наприклад, з обіцянкою в рекламній кампанії. І якщо обіцянка в рекламній кампанії не відповідає тому, що він бачить, наприклад, на цій сторінці посадковій, то це вплине, очевидно, на його поведінку. Типу, якщо там було написано, що умовно курс безплатний, а на сторінці він платний, то ви втратите користувача. І, відповідно... Саме тому і потрібно аналізувати те, що відбувається за межами системи. Тому що ви маєте розуміти, з яким настроєм, з якими запитаннями клієнт до вас прийшов. І я думаю, що такий комплексний погляд на цю ситуацію, він у мене виник саме завдяки тому, що в продуктовий дизайн я прийшов по факту саме з маркетинговою експертизою і насправді багато тих інструментів, які згодом я досліджував як інструменти досліджень для дизайну взаємодії, вони насправді маркетингові. І картки персон, і карта мандрівки користувальської, і, і навіть там масові опитування та інтерв'ю користувачів – це все інструменти, які я так само використовував в маркетингу. І по факту тому, коли ми будуємо, наприклад, карту користувальської мандрівки для кейси, то ми її не сприймаємо як інструмент суто продуктового відділу. Ми її сприймаємо як загальний інструмент, яким користується як маркетинг, так і продуктовий відділ, так і, скажімо, освітня команда. Бо вона також має для себе розуміти, що перебування людини в системі це теж певна мандрівка. Це не питання одної сесії, це не те, що відбувається протягом одного сеансу, це може тривати три місяці, чотири місяці карта користувальської мандрівки в часі, може
2: бути там, і на, на рік розписана. Я якраз хотів заглибитися в цю тему, проговорити також про те, як тобі оцей твій досвід в маркетингу, в створенні цих, цих стратегій, позиціонування, роботи над різними продуктами, допоміг тобі також доповнити твій досвід. І зараз, як це впливає на те, як ти зараз проводиш ці дослідження взаємодії?
0: Я, угу. якщо ти не проти, я ще доповню це, що да, насправді треба розуміти, що це дійсно дуже сильно пов'язано, бо, ще раз, для людини взаємодія з брендом вона починається не в момент, коли людина прийшла на посадкову стрінку, а вона починається от саме там в інстаграмі, мовно кажучи. І, відповідно, ну ми, ми так вважаємо, що візуальний стиль креативної практики, кейси, він має бути наскрізний. І не тільки візуальний стиль. Мовно, те, що людина бачить в рекламі, те, на що вона реагує, має візуально наслідуватись і продовжуватись на платформі, на сторінці посадковій, куди людина потрапляє. Тобто ну, це на рівні просто навіть емоційного сприйняття. Ти дійсно маєш відчувати, що банер є початком взаємодії. І не має бути ситуації, а вона досить часто трапляється, коли от рекламний дизайн дуже сильно відрізняється від дизайну посадкової сторінки. І це призводить до того, що людина може навіть просто подумати, що вона потрапила насправді не на ту сторінку, куди мала би потрапити. Бо ну, якщо дизайн настільки сильно дисонує, то відповідно може бути таке, що це дизайн іншого сайту, що я насправді не туди потрапив. Тобто якщо у вас такий градієнтний, кольоровий, рекламний банер, а сайт такий чорний, то може бути оця ситуація, що ну, настрій не наслідується і відповідно відчуття наскрізного досвіду втрачається. І тут може бути ну, бувала конверс.
2: Я свого дозволу трошки доповню якраз цю історію про те, наскільки може не співпадати, наприклад, дизайн в соціальних мережах і дизайн в власне сайту або сервісу, тому що, в принципі, теж мав невеличкі досити, коли ми не наймали там як дизайнера інтерфейсу або веб-дизайнера, і паралельно з тим існував графічний дизайнер, який створював власне креативи або таргетолог, який запускав ці креативи. Це була така робоча група, котра працювала трошки окремо відокремлено, і вони створювали такий дизайн, котрий дійсно можливо навіть чіпляв чимось. Можливо, він був досить таким яскравим, він був незвичним, і він диференціював в стрічках у людей, і вони дійсно заходили на цей сайт, але просто через те, що сайт, котрий був створений нормально, і креатив, котрий був теж створений нормально, вони не пересікалися разом, вони не взаємодіяли, вони були досить різними, і тому для людей це завалося досить дивним, і вони могли просто зайти на сайт і не зрозуміти, чи туди вони потрапили, чи ні. Тому мені здається, що дуже важливо зберегти цю єдність на всіх рівнях, і ми це в тому числі робимо на креативній практиці.
0: Саме так. Ви можете звернути увагу, наприклад, і ми це на своєму досвіді бачили, що насправді позитивно позначається на конверсії, коли ключовий образ, який використовується в рекламі, співпадає з ключовим образом, який використовується в посудковій сторінці.
2: Анатолію, я думаю, зараз прекрасний момент сказати студентам також про те, що ми проводили невеличке дослідження нашої аудиторії. Ми проводили якраз опитування, і в тому числі ми проводили їх як і кількість, на так ми проводили інтерв'ю якісно, для того щоб зрозуміти, який напрям взагалі зараз найбільше цікавить наших студентів, і ми на тому зосереджуємо зараз всі свої сили для того, щоб розширити напрям UX якраз дизайну, для того, щоб зрозуміти, як створюються взаємодії і зробити для наших студентів якомога більше курсів з цього приводу і нарешті допомогти їм розібратися з усіма дослідженнями. Mm. Mm-hmm. Тож важливо буде проговорити те, що у нас раніше був такий спільний курс на сайті, який називався Проектування та дизайн інтерфейсів, і в тому числі там була частина і про проєктування взаємодії, і в тому числі там була про дизайн інтерфейсів, але наразі у нас є навіть курс от в режимі прем'єри, і мені здається, коли ми вже будемо випускати цей подкаст, то можливо цей курс вступний про їх заслідження завершиться. Питання в тому, наскільки ця тема є широкою, наскільки ти бачиш, наскільки вона є широкою, і чи дійсно потрібна така прям розбивка на дослідження взаємодії, на дизайн інтерфейсів, можливо, ще якось її можна деталізувати. Давай поговоримо про це трошки детальніше.
0: Ну так, дійсно. Насправді, дуже часто в вакансіях можна прочитати назву вакансії, де написано прямо через таку косу рису UX, UI дизайнер. І через це виникає таке враження, що це наче дві частини, дві половинки того самого процесу. Насправді це... Попри поширену думку, і навіть я знаю, що на ринку багато компаній, агенцій, команд не вважають доцільне розділяти ці процеси між собою, а вважають, що кожен фахівець має з цим вміти працювати. Насправді, чим глибше я занурююсь цю тему, тим більше я розумію, що це не зовсім так, що насправді треба все-таки от розмежурувати поняття дизайн-заємодії, дизайн-інтерфейсу. Чому так? Тому що це трошки інші речі, і вони трошки по-різному проектуються. І багато в чому, звісно, все залежить від того, врешті-решт, чим займається дизайнер в вашій команді. Але можна, звісно, сказати, що будь-який дизайнер має спілкуватися з клієнтом, має проводити інтерв'ю, має вміти це робити, має розуміти на верхньому рівні концепцію проведення досліджень. Але от наш досвід показує, що насправді досвід взаємодії проектування його цього досвіду потребує трошки іншого ментального стану і трошки іншої експертизи, можна навіть так сказати. І в ідеальному світі насправді проектування має займатися взаємодією окрема персона як мінімум, команда як максимум, бо це щось ну дуже дуже окреме. Курс, про який ти казав на початку, дійсно, у нас на платформі я пройшов певну еволюцію з курсами, пов'язаними з інтерфейсами. Перший курс, який ми на цю тему запускали, називався VXUI, проектування та дизайн інтерфейсів. В ньому ми цю тему дослідження зачепили, ну, прям дуже, там, чуть-чуть. Потім ми робили живий курс, де у нас він складався з двох половинок. Перша половинка називалась, там, власне, UX-дизайн, друга половинка називалась UI-дизайн, і от він вже був більше збалансований, бо в ньому перша половина була повністю присвячена темі проектування інтерфейсу, вона охоплювала там, дослідження, вона охоплювала інтерв'ю, тощо. І насправді от я відчував, що два місяці – це ну, там, мінімальний срок для того, щоб якісь основні речі усвідомити. Потім була друга половина, яка стосувалася дизайну інтерфейсу. І от той курс, про який ми зараз говоримо, це дійсно ми запустили курс присвячений взагалі не дизайну взаємодії навіть, а його маленькому шматочку дослідження взаємодії. Бо наш досвід показує, що це дійсно дуже широка тема, досить складна тема, яку ну, 4-місячний курс не покриває. І потрібно в цю тему було занурюватися, і зрештою ми зрозуміли, що це навіть не курс, а це низка курсів по темі досліджень. Один курс це вводний курс, який у нас зараз безплатний. І ми плануємо ще робити низку інших курсів про окремі види досліджень, починаючи з карт користувацького досвіду і карток персони, закінчуючи там інтерв'ю. І, і кожному виду дослідження ми плануємо приділяти окрему увагу, бо на них потрібно фокусуватись. Їх потрібно досліджувати окремо.
2: Насправді це звучить дуже круто і я вже дуже хочу побачити, як вся ця наша мапа буде виглядати, коли ми цими курсами їх наповнимо. І мені здається, що це вже такий новий етап в створенні наших курсів. Вони трошки інші від тих, котрі були раніше. І мені здається, в цьому і є їх відмінність. І тому вони нам наразі і потрібні, тому що ми краще зрозуміли формат після тестування і проведення різних досліджень. Якщо ти не проти, я якраз хотів би в цю тему трошки глибше зануритись. Просто чому ми
0: врешті-решт розуміли, що нам потрібно от саме так підійти до цього питання, і чому ми вирішили взагалі виокремлювати питання дослідження взаємодії в окремий напрямок, з яким ми зараз працюємо, який ми сподіваємося розширювати. Тому що, а, ми зрозуміли, що дуже потрібно пояснити людям цінність досліджень, бо, умовно кажучи, десятилітньої давності ми, Наша команда ц- цю цінність усвідомлювала не до кінця, і через це ми часто робили якісь помилки в нашому дизайні, навіть його не усвідомлюючи. І історія навіть кейсів пов'язана з тим, що певні речі, які ми робили в кейсах, без досліджень ми, зрештою, були змушені дуже сильно переосмислювати, тому що відсутність досліджень приводила до того, що дизайн ставав надто гіпотетичним. Що таке гіпотетичний дизайн? Це дизайн, який ґрунтується на твоєму припущенні, що користувач буде діяти ось так, як ти хочеш, щоб він діяв. І насправді річ у тім, що це не пов'язано із тим, що ти припустився помилки як дизайнер. Бо може навіть в твоєму дизайні все прекрасно. Може ти зробив все дуже красиво. Може ти правильно розставив кнопки. І з точки зору там директора креативного директора, замовника, все ідеально. Проблема може виникати от на рівні користувача, якому просто це не зрозуміло, неінтуїтивно йому такий шлях не зрозуміли. І тому, поки вони не починають користувачі користуватися твоїм продуктом, твій дизайн в принципі концептуальний. І якщо ти починаєш проводити дослідження дуже пізно, то ну саме велике помилка можна зробити, коли ви робите продукт, це почати проводити дослідження тоді, коли вже дизайн імплементовано в програмну розробку, бо це дуже дорого. Бо, насправді, я, я розумію, що дизайнерам неприємно думати, що, типу, дизайн дешевший за програмний продукт. Але це правда. Програмування дорожче у виробництві, ніж дизайн. І виходить, що якщо ви імплементували дизайн, то ви вже задіяли фронтенд розробника, ви вже це пов'язали з певним бекендом і, ну, витратили на це певну кількість часу. І якщо з'ясується, коли цей продукт вже буде діяти, що ви припустилися якоїсь архітектурної помилки на рівні дизайну, то це означає, що ви витратили ну, якийсь ресурс вашої компанії, вашого продукту, вашого стартапу, може. І може статися таке, що коли ви зрозумієте, що ви припустилися ну, фундаментальної помилки, а таке теж трапляється, то щоб її виправити, у вас може просто не вистачити ресурсів. І тому ну, дослідження проводити дуже важливо і на ранній стадії дослідження дозволяють вам цих помилок уникати. І ми зрозуміли, що пояснювати такі речі дуже цінно і важливо заздалегідь. І ми хочемо просто підтримувати цю культуру досліджень і підштовхувати людей до того, щоб вони їх опановували заздалегідь, і щоб вони ну, реально з ними розбирались, і щоб це не було формальними штуками. Тому що, насправді... Чи ми теж зіштовхувалися, що іноді люди наче думають, що вони проводять дослідження, але ці дослідження, ну, вони не мають цінності, бо вони формальні, бо насправді людина нічого не з'ясовує, або ставить неправильні запитання, або фокусується на тому, на чому потрібно фокусуватись. І тому от зараз, що ми зрозуміли, що насправді підступитися до цієї теми, зрозуміти, які дослідження треба проводити, на якому етапі, яку задачу насправді вирішують картки персон, що спочатку йде? Масові опитування чи картки персон? В які послідовності проводити ці дослідження? Це, насправді, досить складні запитання, які зменшувати, згужувати просто до якоїсь частинки курсу Ну просто навіть не вийде, бо ти просто не охопиш цю тему. Тому так, це окрема історія, яку ми будемо розвивати і яку ми вже зараз ну, запустили, цінність яку, яку ми оцінили всередині команди і яку ми хочемо допомогти іншим командам теж впроваджувати.
2: Я знаю, що поточному курсі, який зараз запускається і ті курси, які тут будуть запускатися, вони мають свої особливості. І одна з них це якраз проведення інтерв'ю з креативними фахівцями, з фахівцями по проєктуванню взаємодії, по дослідженням. Розкажи про це трошки детальніше.
0: Клас, да, це дуже класна ремарка. Дякую, що ти мені про це нагадав, По іноді ти робиш продукт і ти навіть забуваєш сказати про щось важливе. А це якраз дуже класна ремарка. Річ у тім, що той курс, про який ми зараз говоримо, в якому ми починаємо структурувати тему досліджень взаємодії, він називається «Основи досліджень взаємодії». Ми вже пішли на поводу у SEO, конечно, ну, в сенсі search engine optimization. Довелося от не українську версію використовувати, а англійську. Тобто на сайті він називається «Основи UX досліджень». Але дійсно особливість цього курсу, і в принципі багатьох нових курсів, які зараз почали запускати на платформі, в тому, що у нас зараз оці дослідження вони стали знаєш мета сутністю. Бо курс присвячений дослідженням, і він ґрунтується на дослідженнях, тому що для нас дуже важливо, щоб коли ми кажемо, що от це працює так це не виходило виключно з нашого досвіду. Тому що сьогодні, коли ми говоримо про дослідження, я дуже часто апелюю до досвіду, який мала наша команда. А насправді ж це дуже неприємна історія, коли ти на курсі послухав вектора, от він поділився своїм досвідом, це класно, це круто, але що як ти вийдеш за межі цього курсу, і з'ясується, що в реальному житті в інших командах це працює інакше. Щоб цього уникнути, ми з командою, яка працювала над курсом, з нашими менеджерами, Проводили дослідження з цілою купою дуже класних експертів з різних типів компаній, де дослідження могли проводитись. І коли ми будували цей курс, то ми проінтерв'ювали понад десяток фахівців з доменів креативних агенцій, дизайн-студій продуктових компаній і навіть Міністерства цифрової трансформації, де ми питали, якими видами досліджень команда користується, якими не користується, для чого, яку вони радять методологію використовувати в практиці, які книжки радять читати. Тобто ми цей курс багато в чому будували на досвіді українських команд для того, щоб не писати про види досліджень на цьому курсі, не досліджувати те, що насправді не використовується. І тому це теж дуже цінна штука, що ми для себе склали от перелік цих самих досліджень, які от реально треба вивчати
2: і які вам реально стануть в пригоді. Ми, в принципі, багато спілкувалися також про результати цих інтерв'ю для нашого курсу, але мені здається, у нас є дуже багато інсайтів, котрими ми можемо поділитися для наших слухачів і слухачок. Тож, давай, будь ласка, виділимо декілька найцікавіших інсайтів, котрі ти, наприклад, особисто отримав під час проведення цих інтерв'ю. Так. З
0: цікавих інсайтів, які можуть бути цікаві для нашої аудиторії, це, власне, мабуть, які види досліджень прям дуже важливо вивчити, тому що це допоможе прям зрозуміти, на чому концентруватись. З суперпоширених інструментів, якими прям всі дуже сильно користуються, це глибинні інтерв'ю. От інтерв'ю називають прям всі-всі-всі підряд команди, і всі підряд команди кажуть, що це прям маст, і це обов'язково треба вивчати. Друга річ, яку ми, наприклад, за допомогою цих досліджень досліджували, це якраз феномен ви знаєш, об'єднання експертизи дизайну взаємодії UX із дизайном інтерфейсів UI. Нам було цікаво дізнатися, як взагалі це об'єднання фахівця в одну сутність для себе сприймають різні експерти на ринку. І цікаво те, що, наприклад, в агенціях, вони тяжіють до того, щоб вважати, що це має бути один фахівець і що цю експертизу не треба розділяти. А, наприклад, IT-компанії, вони частіше сприймаються все-таки як окремі відділи і в них може бути навіть не просто UX-дизайнер окремо, а може бути ціла група фахівців з префіксом UX. Це може бути UX-аналітик, там, UX-стратег тощо, UX-лід. Тобто, можна сказати, що тенденція така, що чим компанія більше занурюється в цю тематику, тим вища вірохідність, що це не просто виділяється в окремого фахівця, а що це може виділитися в цілий окремий напрямок. Ще один цікавий інсайт, який можна озвучити, це те, що насправді, попри те, що дослідження є дуже важливими і вони реально дуже часто допомагають, вони все ж не мають сприйматися як певна панацея, і не треба думати, що якщо ви проводите дослідження, то це автоматично означає, що ви 100% зробите крутий продукт. Бо бувають випадки, навпаки, коли компанії, наприклад, Мінцифри, розповідали, слава банік, що вони для дії не проводили масових покупок, чи досліджень. Взагалі, ну, як я пам'ятаю їхню історію, то цей продукт діє, він створювався дуже швидко. І вони розповідали, що, ну, мабуть, у них просто банально не було часу тоді проводити якісь там, дослідження, там, прототипування, тощо. Вони мали зробити продукт швидко, і вони спиралися на експертизу і творчу інтуїцію. І це не завадило дії стати ну, таким популярним продуктом, яким користується така кількість користувачів, і який при цьому на Apple Store, наприклад, має рейтинг там, 4 зірки з 5. Зрозуміло, що хтось може сказати, що це не дуже багато, але насправді це державний застосунок, і треба розуміти, що багато людей, в принципі, на негативі такими штуками користуються, і чотири зірки – це дуже пристойний рейт. І, і тому це не панацея, це не завжди рішення, і є дуже круті команди, які ну, створили круті продукти без досліджень. Але ну, з цього треба робити висновок, що насправді не треба думати, що можна закритись дослідженнями. Бо це ще один дуже такий цікавий інсайт, що деякі люди, які починають вивчати цей дизайн, їм настільки подобається закопатися в дослідження, що вони намагаються уникати того, щоб поборотися з тим, щоб вивчити нормальну роботу з фігмою, з дизайном інтерфейсу і навчитися, банально, вибачте, робити охайні кнопки та форми. І якщо Простою мовою, то якщо ви тільки включаєтесь в цю тему, то ще такий є інсайт, що, ну, можливо, ви згодом зможете звузити свою експертизу до лише там, напрямку UX-дизайна, але оминути те, щоб стати пристойним дизайнером інтерфейсу, UI, так званим дизайнером, не вийде. Тому не, не сподівайтесь, що можна просто вивчити UX і в ньому там, стати дуже крутим, а авторозмітку не розчехлити фігми, не вийде. Все одно треба це шарити.
2: А підкажи, будь ласка, чи плануєш ти з командою якось, хоча б частково або не частково імплементувати оці інсайти з інтерв'ю на живий курс на програму живого курсу? Чи якось це відобразиться в контексті проведення досліджень?
0: Якщо говорити про те, що ми плануємо там також запускати живі курси на платформі, наші пов'язані з напрямком дизайну взаємодії. То, звісно, ну, наші дослідження дуже сильно впливають на те, як це відбуватиметься на живих курсах. Чому тому, що ну банально, ми тепер знаємо, які речі реально використовуються на ринку, бо насправді до цього дослідження ми, ми тільки думали, що ми знаємо, і ми тепер ліпше знаємо, чому треба приділяти більше уваги, чому до чого треба готувати, і як цьому треба вчити, так щоб це було корисно вашим потенційним працедавцем. Ну і більше того, ми можемо тепер набагато більше розповідати, коли ми там будемо проводити нові живі курси, пов'язані з дизайном взаємодії, ми зможемо набагато точніше казати, що треба усвідомлювати, коли ви будете готуватися до того, щоб долучитися до спільноти дизайнерів взаємодії. Тобто, ну, звісно, ці дослідження, вони дуже сильно нам допомагають точніше допомагати новим фахівцям фокусувати зусилля.
1: Незабаром, 12 жовтня, на платформі почнеться курс «Дизайн інтерфейсів. Просунутий рівень». Протягом чотирьох місяців навчання ми разом з вами опануємо різноманітні інструменти дизайну взаємодії – від карток персон до інтерв'ю. А в другій половині курсу ви пройдете шлях від розробки схематичних макетів до інтерактивного прототипу застосунка та власного кейсу. Шукайте курс на Cases Media в розділі «Навчання».
2: Окей. Анатолій, ми вже зрозуміли, що в принципі оця позиція UX-UI дизайнера, вона зазвичай може бути і злитою в одну таку персону, в одного фахівця, але для того, щоб бути окремо UX-дизайнером, UI-дизайнером, необхідно мати дещо різні складові в мозку, і вони порізно мають працювати. І це також залежить від специфіки компанії, в якій працює той чи інший фахівець. З цим ми потрошку розібралися. Нас також цікавить, мені здається, що і з всіх наших слухачів і слухачок вже прозвучали такий термін, як UX-дизайнер і продуктовий дизайнер, і от нарешті, мені здається, час розібратися, в чому їх різниця, або відсутність різниці. Давай проговоримо про це детальніше. Це, до речі, дуже
0: круте запитання, тому що, коли ви будете шукати вакансії, після того, як там завершити наші курси чи курси якихось наших колег по ринку, то ви дійсно, отримавши сертифікат про, скажімо там, UX-дизайн чи дизайн взаємодії українською, у вас постане питання, де я можу ці експертизи тепер використати, де вони будуть цінними, де я можу стати в пригоді. І в цьому контексті я би сказав наступне, що на ринку ці експертизи можуть знадобитися в кількох місцях і по-різному можуть називатися вакансії, які вам можуть бути релевантні. Зараз можна сказати, що відбувається, ну, можна так, мабуть, підвести такий підсумок, що відбувається поступове зникнення професії веб дизайнера По вона відходить, бо тепер важко собі уявити людину, яка буде займатися виключно веб-сайтами маркетинговими. Радше за все – вона все одно буде рухатися в бік дизайну взаємодії, дизайну інтерфейсів. Це пов'язано з багатьма факторами. Зокрема, ми досліджували ринок вакансій на початку цього року. І ми бачили, що вакансій для веб-дизайнерів небагато. І по пропозиції по зарплатах там в цілому менші. І тому, притомно, що оскільки стек технологій і редакторів дуже подібні, то люди все одно мігрують в дизайн-інтерфейсів. Тому що, якщо ти вмієш якісно фігмі робити, веб-сайти, чому ти не можеш якісно робити інтерфейс? Звісно, можеш. Оці типи UX, UI дизайнерів, так званих, ну коли через косурису їх там шукають, радше за все їх шукають в агенціях, дизайн-студіях чи аутсорсингових компаніях, які аутсорсять великі групи людей, які працюють на замовника. Тож, можна сказати, що відмінність дизайнерів інтерфейсів від продуктових дизайнерів, Одна з відмінностей – це те, де саме вони трапляються. Тобто більша ймовірність потрапити в позицію дизайнера в взаємодії інтерфейсного дизайнера, от саме в агенцію, чи студію, чи продакшн, чи аутсорс, який створює для зовнішніх замовників продукти. Продуктовий дизайнер по стеку навичок дуже подібний до дизайнера інтерфейсів, але відмінність полягає в тому, що цю людину ви радше за все зустрінете в цифрових продуктах. Цифровий продукт відрізняється від того, що робить дизайнер взаємодії в агенції, просто тим, що дизайнер в агенції, він створює різні продукти для різних замовників досить часу. Тобто його можуть наймати сьогодні в умовний там, створення mvp інтерфейсу якого, небудь для стартапа, а завтра він буде для медичного бренду щось полякати, післязавтра він буде робити фінтех, а в четвер це буде вже якийсь там четвертий еттех-продукт, умовно кажучи. Тобто в агенціях Специфіка в тому, що дизайнер весь час переключається між контекстами. По суті, виступає як агент на користь того чи іншого клієнта. В продуктових компаніях специфіка в тому, що дизайнер працює здебільшого з одним і тим самим продуктом. І от саме ця специфіка, вона в більшості випадків мається на увазі, коли шукають продуктового дизайнера. Тобто, якщо пишуть продуктовий дизайнер, майже напевно мається на увазі, що це... Людина, яка береться на роботу з цифровим продуктом. І попри те, що досвід і експертиза дуже подібна до UX, UI дизайна, то, то там так само потрібно розуміти і інтерв'ю, потрібно знати точно фірму, прототипування вміти робити, все таке. Але специфіка в тому, що продуктовий дизайнер працює з тим самим продуктом. На, наприклад, в Cases немає такої позиції, як дизайнер інтерфейсу, є така позиція, як продуктовий дизайнер. І у нас, власне, дизайнерів інтерфейсів в компанії не працюють, у нас працюють продуктові
2: дизайнери. А Ми трошки вже почали спілкуватися про ринок і вакансії, і про дослідження, котре ми проводили. І в принципі для кого не секрет, що продуктові дизайнери і UX, UI дизайнери, дизайнерів інтерфейсів, вони заробляють трошки більше, але чому саме так? Чому вони заробляють більше, наприклад, тих самих веб-дизайнерів з нахилом в UX, теж проєктування взаємодії?
0: Чому продуктові дизайнери заробляють більше за інших дизайнерів і інтерфейсні дизайнери? Це дуже просто, тому що економіка спирається на дорожчі бюджети. Але тут теж варто зробити обмовку, що це середня ситуація по ринку. Тобто можна сказати, що в середньому дизайнер цифрових продуктів, продуктовий дизайнер, чи там, в середньому дизайнери інтерфейсів заробляють більше, ніж дизайнери графічні. Це правда. Тому що графічні дизайнери, як правило, взаємодіють з проектами, в яких вихідний бюджет просто нижчий. Мовно кажучи, бюджет на створення логотипа, особливо якщо це ваш замовник з України, він буде нижчий. І зараз, в принципі, в Україні бюджети нижчі. Але навіть і в світі вони нижчі. І ціна суткової сторінки, вона буде нижчою, ніж ціна інтерфейсу цифрового продукту складного. Бо кінцевий продукт, він дорожчий. Це перша історія. Друга історія полягає в тому, чому вони дорожчі. Тому що там просто банально потрібна дуже велика сукупність експертизи ну, там, де багато платять. Тобто треба розуміти, що так, ціни там можуть бути вищі, але конкуренція там дуже велика. І от там, де є висока конкуренція, там, де шукають реально дуже талановитих фахівців, то ціни можуть бути прям дуже високими. І інтерфейсні дизайнери, продуктові дизайнери дуже часто працюють на іноземні компанії. тоді як, наприклад, веб-дизайнери, графічні дизайнери, ілюстратори дуже часто працюють на ринок України. І оцей фактор, там, з якою вірогідністю цей дизайнер буде працювати на зовнішній ринок, багато в чому буде визначати ціну. І бувають графічні дизайнери, які коштують дорожче продуктових дизайнерів, якщо у них є супер там, експертиза, супер портфоліо, вони там, наприклад, в блендері боги. А бувають дизайнери продуктові, які дуже дешево коштують, тому що вони працюють, там, наприклад, на початковій позиції, таке теж трапляється.
2: Ти трошки вмовився про конкуренцію на ринку, і я хотів би спитати тебе, як ти вважаєш взагалі, як от стати таким дизайнером інтерфейсів, якого хочуть в команду?
0: Ой, це прямо дуже хороше запитання. Я думаю, що, ну, знову, треба ще раз це сказати вголос: що якщо ви хочете бути дизайнером інтерфейсів, це потрясна кар'єра, це дуже крута професія, вона дійсно високооплачувана, але вакансій дизайнерів інтерфейсів пропорційно менше, ніж людей, які хочуть отримати пропозиції по цих компаніях. І це пов'язано, зокрема, з тим, що, от, наприклад, посадкових стрінок виготовляється набагато більше, ніж інтерфейсів. Кратно більше. І на фрилансу, наприклад, вам отримати замовлення на посадкову стрінку статистично простіше, ніж на розробку інтерфейсу І Через таку специфіку, що багато людей хочуть бути інтерфейсними дизайнерами і багато людей прагнуть обійняти цю позицію, конкуренція за відкриті позиції дуже висока. Відповідно, для того, щоб її зайняти, то перша річ, яку вам треба зрозуміти, це те, що вам треба бути кращим за інших кандидатів по різних категоріях. Мало бути просто прошареним фігмом, мало б знати чудово, як там створити навіть дизайн-систему, хоча насправді Дуже багатьох кандидатів підводить, от саме це не вміння володіти якісним інструментом. Наприклад, ну будь-який нормальний дизайнер зайде, побачить там у вас ці групи трикляті в вашому фільмі макеті, і ну, він буде питати, на що ви то зробили? Чому ви це не зробили через авто ну, Коротше, бабанально ці гігієнічні володіння інструментом це дуже важливо, бо хтось володітиме ними краще. 100% треба вже шарити дизайн системи в фігні. Тобто, коли ви йдете на дизайнера інтерфейсів, то знати на рівні того, як там, як казав Михайло, ректангли робити, цього вже просто банально недостатньо. Для того, щоб мати хороший результат, вам насправді потрібно вміти робити більше речей, треба розбиратися, як робити оптимізацію, пришвидшуватися в цю штуку, а ще дуже бажано розуміти дотичні теми по типу токенів, що це таке, розуміти ширший процес про фронтенд розробку тощо. І ще дуже важливо, звісно, це сукупні речі, бо, наприклад, багато людей дуже там, якось негативно кажуть, що там, от вони вимагають від мене англійської, чому так? тому що знов таки, ми повертаємось до тему, що інтерфейсні дизайнери, вони потрібні в міжнародних проектах, бо, ну, природа, чому вони заробляють більше, пов'язана з тим, що їхні працедавці працюють з іноземними замовниками. Відповідно, ви маєте знати англійську. Ще одна штука, яка прям супер важлива, і це вже не важливо, ви хочете працювати інтерфейсним дизайнером чи просто фахівцем, це soft skills, власне, універсальні навички, дуже важливо просто мати на рівні вашого темперамента, перевагу на рівні залученості, на рівні включеності, на рівні бажання проявити себе, бо зараз дуже є велика проблема. І це ну, ну, нормальна історія, що люди, вони багато хто вигоріли. Але повертаючись там, до питання того, що треба мати як супернавичку, яка вас може посилити, це, звісно, ще раз, точно треба володіти інструментами, 100%. От від, інструментами, від зубів має відскакувати. Треба володіти англійською, Якщо ви її не знаєте, то вивчайте. Не чекайте, що вас тут зрозуміють, що, типу, у вас була погана вчителька англійської в школі. Це реально ну, не виправдання. Вам потрібно її знати. І дуже важливо знати все, що стосується процесу. Є очікування, що коли ви будете приходити, то такі терміни, як «customer journey map», «краткий персон», «usability тестування, «евристики», «зручності», що це для вас не буде чимось новим. І дуже важливо теж мати установку на те, що є курси для того, щоб навчатись. І є робота для того, щоб працювати. І не треба це змішувати. Не очікуйте, що ви прийдете на роботу навчатись. Це дуже хибна установка. Якщо ви відчуваєте, що щось із того, що я зараз сказав, було не зовсім зрозумілим, не зрозуміло, що таке CGM, не зрозуміло, що таке, там, наприклад, схематичний макет, або там, його ще можуть називати вайрфреймом, наприклад. Якщо ви не знаєте, що таке user flow, тобто сценарії взаємодії, то вивчіть. Будьте готові, бо вам це потрібно буде робити, якщо ви цього не знаєте, то це погано. Ну і ще дуже корисна штука – це амбітність і, і зарядження, що має бути відчуття, що ви заряджені. Що ще дуже буде цінним для вас, коли ви йдете на співбесіду, це суперпоширена помилка людей, які йдуть на співбесіду, вони не знають, куди вони потрапляють. І дуже часто, навіть у нас там недавно проходили якісь чергові співбесіди в компанію, люди на співбесіді з'ясовували, що таке кейсис. Ніякий процедавець цього не любить. Позгайте там ту годину, подосліджуйте, в яку компанію ви йдете на співбесіду, покажіть, що ви знаєте їхні проекти, і продемонструйте, що ви зацікавлені в роботі саме в цій компанії. Тобто ця небайдужість і вміння проводити дослідження, воно буде для вас супернавичкою, і вона покаже, що якщо ви дослідили компанію перед дослідженням, значить, ви і в цій компанії будете також проводити дослідження.
2: Я якраз спілкувався з деякими студентами критинної практики, і вони от якраз сказали неодноразово, що для них навчання і, в принципі, такий процес, можливо, трошки навіть і рутинний, але от вивчення чогось є от такою ресурсною справою, яка допомагає трошки відновитися. Тому, можливо, якраз перебір між пошуками роботи і складанням резюме, варто теж поділити час на якийсь новий курс записаний, або якийсь новий живий курс, який допоможе трошки заповнити пробіли. І якраз ми почали казати про те, що треба дізнатися, що ж таке CGM, що ж таке вайрфрейми. І, Анатолій, підкажи, будь ласка, у мене ще є таке останнє запитання. Як ти радиш вивчати дизайн інтерфейсів?
0: Ну, я думаю, що... У мене може бути трошки ідеалізований погляд на це питання, але я би хотів, щоб люди, які вивчають дизайн інтерфейсів, насправді починали не з вивчення дизайну інтерфейсів, а починали з самих основ графічного дизайну в принципі. Щоб вони вивчали спочатку композицію, щоб вони вивчали типографію, кольористику, і вже потім вони переходили на наступну сходинку і вивчали, наприклад, інструменти типу фігми. Або можна інструменти фільму вивчати паралельно з базовими речами по графічному дизайну. Чому це важливо? Тому що, насправді, можеш мене виправити, якщо помиляюся, але мені здається, що якщо ти знаєш композицію і ти розумієш принципи там гештальт групування, ти розумієш про там, центр композиції, ти розумієш про вразні засоби композиції, як це працює, то тобі в інтерфейсах буде зрозуміло, як досягати цього ефекту. Бо для того, щоб зрозуміти, наприклад, чому кольори ось так зроблені, ну, наприклад, чому найближчий до нас елемент там чорний, а найдальший від нас білий. Чому так зробили? Треба розуміти, що є таке поняття, як повітряна перспектива, є зворотня повітряна перспектива, і це працює в інтерфейсах так само. Тобто для того, щоб це розуміти в інтерфейсах, то треба розуміти взагалі. І ключове це, мабуть, те, що ну, не очікуйте, що ви зможете все опанувати за один курс. Для мене, от у мене є враження, що для того, щоб реально там, прокачатися як дизайнер інтерфейсів, треба видихнути і визнати, що це займе, якщо ви зараз нічого не знаєте, це займе рік плюс, може, там, ще півроку, півтора року. Рік-півтора року триває процес від, від нічого до пристойного, нормального рівня володіння. От у нас, до речі, дівчата, які у нас в команду потрапили, які у нас зараз працюють в продуктовій команді, вони, в принципі, ось так приблизно рік і пройшли, причому вони починали з самих простих курсів, типу там основ дизайну, потім проходили якраз цей ось шлях, який я зараз описую, і ще вони навчались у нас на живому курсі. Я не кажу, що там всім потрібно потрапити на живий курс, звісно, я намагаюся сказати, що у них пройшов такий шлях, і вони Ближче до кінця цього шляху вже працювали з куратором. Чому, я думаю, що це правильно і не починати з куратором одразу? Тому що, насправді, якщо у вас бракує якихось знань і досвіду, то ви просто не готові ще до взаємодії з куратором. Є багато можливостей, а взаємодія з куратором, вона просто дорога. І це теж об'єктивно і нормально, що куратор коштує дорожче. Ну, там, на креативній практиці це коштує там, з практики 550 гривень на місяць. Ну, камон, це невеликі гроші, тим більше, що у нас періодично там, запускаються стипендіальні програми, і для людей, які не можуть собі дозволити, ми даємо можливість навчатися безплатно. Вони нерегулярні, це стипендіальні програми, але от періодично варто слідкувати за соцмережами. Якщо це запускається, значить, вам пощастило, може ви потрапити в цей набір. Але суть у тому, що навіть там, 550 гривень, чи є у нас тариф 250 гривень, Правду кажуть, можна в Ютубі навчатися іноді безплатно. Тобто почати варто з самого навчання, на мою думку, це може бути корисно з економічної точки зору і з точки зору того, що можна підтягти оці результати собі. І вже потім, ближче до кінця, я думаю, що це не гарантує працевлаштування, але взаємодія з куратором може підвищити його шанси з кількох причин, тому що все-таки коли ви отримуєте персональний зворотний зв'язок від старшого фахівця, це корисно, це пришвидшує опанування професії. По-друге, часто куратори мають свою мережу знайомств, і якщо вони бачать талановиту людину, я от особисто дуже часто раджу талановитих студентів, і чимало з них завдяки цій рекомендації отримують оффери, ну, принаймні на співбесіду, а в ідеалі і на працевлаштування. Тому ось моя порада. Приготуйтесь до того, що це марафон. Не очікуйте, що один курс покриє всі питання. Почніть з базових основ, пройдіть їх і підвищуйте свій результат, тому що інакше можете опинитися в ситуацію, що ви насправді будете це опановувати не півтора року, а три роки і будете не дуже високого рівня фахівця. Якщо вам здається, що це довго і складно, значить все правильно, так воно і працює. Тобто це непросто і потрібен час.
2: Клас. Анатолій, я тобі нереально вдячний за те, що ти поділився своїми відповідями на цю низку запитань. Дуже дякую, що поділися своїм досвідом. А я дякую всім нашим слухачам за те, що вони це все послухали і дослухали цей випуск до цього місця. Ми цього разу проговорили дуже багато про дослідження взаємодії, про те, які типи взагалі бувають і які із них використовуються в команді Cases, наскільки глибоко взагалі є ця тема досліджень і як її треба вивчати, як треба ставитися до неї і підходити до її вивчення. Також ми пов'язали дослідження ринку та дослідження взаємодії. Також ми зрозуміли, чому потрібно розмежовувати дизайн інтерфейсів та дизайн взаємодії. Та чим же все-таки відрізняється продуктовий дизайнер від дизайнера інтерфейсів. Я сподіваюся, що кожен з наших слухачів та слухачок знайшов щось корисне для себе, а я можу просто порадити не забувати підписуватися на наш подкаст на тій платформі, де ви його слухаєте, і слідкувати за оновленнями, щоб отримати ще більше такого цікавого та корисного контенту. Також я раджу підписатися на Анатолія в Телеграмі та на кейсах, якщо ви ще цього не зробили. Анатолій публікує багато цікавого в своєму блозі, звідки ви теж можете підчерпнути багато нового та цікавого для себе. І, звісно, не забувайте донатити «Повернись живим» та допомагати Збройним силам України, бо зможуть створити цей контент та подкаст ми завдячуємо саме їм. Почуємося в наступних випусках.
1: Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Наш подкаст можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також шукайте нас в Тіктоці та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого. А ще можете друзям про нас розповісти. Вам не складно, а нам приємно.